0: 整年书。现在我们开始今天的篇章第二部，持守的最后一部分。你不仅是自己编织的故事。也许你注意到了，我们编织的故事往往在利用过去的事作为证据，来支持今天的论点，强化它的正确性。例如，我们不够好，我们比任何人都了解真相。还有那些我们对当下发生的事件的解读，以及已经对自己讲了很多年的故事。然而，这些工作通常都不为我们察觉，他们是伴随着经验发生的念头，在以自我为中心。和自我沉迷的欲求中编织而成的。尽管这些故事具有某种事实的成分，但它们绝非完整、真实。真正的你远比你所建构的故事大得多。每个人都是如此，因此。我们并不需要一个更巨大的故事，而是必须看清这些故事的空性本质。虽然在某程度上真实，但毕竟故事不是终极的解释，不是究竟的事实。生命远比我们的念头。宏大的多。举个例子，即刻你通过感官接收到的直接经验，包括体现的感受本身，都发生于你掩盖的真相之上的种种叙事之前。多伦多大学近来的一个科学研究显示。不同经验的自我指射，对应着大脑里面不同的网络系统。当我们依据过往经验编故事时，叙事聚焦的网络开始变得活跃。当我们如是经验当下一切，安住于身体之中。安处于即刻的感官经验中，完全没有叙事活动时，则被称为经验聚焦的另一个网络系统开始活跃。这个研究发现，受过正念减压训练的人，经验聚焦网络的活动量增加，叙事聚焦网络的活动量则减少。也就是说，正念练习会影响大脑处理经验的方式。在刚才的例子中，正念的影响发生在我们对生命划线的经验方式中，以及对这个经验产生的想法里。然而，经验聚焦并非优于叙事聚焦。想要创造整合且平衡的生活，两种聚焦都是需要的。但当叙事聚焦占优势时，尤其是在未被觉察的情况下，它会限制我们对自己的了解，以及对事物可能性的了解。叙事聚焦可以被想象成一般的默认模式。的确，它有时也被称为预设网络。一些研究指出，它就是我们什么事也没做时表现最活跃的脑区。我们越是训练自己活在当下，而不快速加以评价。就越能让自己以正念安住在身体经验中，越能将预设网络转换为经验聚焦网络，安处于当下。当你开始质疑自己编织的故事，开始探寻是谁在脑袋里说了这些话时，你很可能会发现。自己对此一无所知，你真的什么都不知道。这个体悟本身就是一个重要的里程碑，它将让我们以一种崭新的自由方式与经验相处。但一开始。即使我们已领悟到自己并不真的了解什么，只是自认为了解罢了，也仍然会感觉十分不完整。我们曾感到被各种故事互相拉扯，被生命的主导叙事所压倒。如今又体认到自己以往所相信的都变得不确定了，这让情况更糟了。但事实上，这真的是一个非常好的征兆。你从未不完整。当我们感受到动乱与分裂时，会开始渴望以清明求真的态度检验生命与内心。这时，我们会发现某个长久被忽略或曾受挫的渴望，比如渴望拥有整合的人生，渴望。经验完整，渴望在自身的存在里感到安适自在。有谁不希求那样的平静与幸福呢？等等，我们可能是在如此渴望。然而，讽刺的是，它已经在这里了，我们已经时时刻刻。拥有它了。如果我们了解这件事，并且在生命中将它活出来，这就等于经历了深刻的意识旋转，体悟到我们被更深的统一状态包围和充满着。这意识的旋转既是觉知。如刚才讨论的，觉知让我们能够去看，并意识到我们正在看；能够思考并意识到我们的思考；体验情绪并意识到可用明智且悲悯的方式与它相处，从而放下诸如伟大、糟糕。或不足的思维叙事。倘若我们相信了这些叙事，没有将它们看作来来去去的念头，那么这些叙事将如同水泥鞋子，让我们陷入自己参与创造的泥沼。这并不是说禅兄要求你应该知道，在知道的通俗表意下，你是谁。他是在问你能否一遍又一遍提出这个问题，并且可以接受自己并不知道的事实，或至少先承认自己完全不知道。人们会问：“你是谁？”你可能回答：“我是乔，或我是凯瑟琳。但”但那只是父母在你出生时为你取的名字。他们当初也可以为你起任何其他的名字。如果是这样，如今你还是同一个人吗？玫瑰若改换其他名称，闻起来还依然香甜，不是吗？这也可以应用到你的年龄、成就以及其他一切。所有这些都不能等同于你这个人。你是其他更神秘。更广大的事物。沃尔特·惠特曼在《自我之歌》中说：“我是巨大的，我包含万物。”这是真的。我们就像宇宙，每一个人都是无限的。换个角度看，人类真正的本质是无限的。话虽如此，我们仍免不了经常回到不自觉的和未经检验的思维习性中，将自己看小、看扁。我们可能深深认同自己的思想与情绪，认同那些依据个人喜好建立起来的人生故事。正念的力量就在于他对生命基础元素的解释，尤其是我们深陷其中的自我认同，以及他们对自己与他人的影响。对我们认同并已应用的那些观念和看法的解释，正念具有价值，因为它让我们得以使用崭新的、更大的视角去观察那时刻变化的生命实相。它的可贵是因为。他看到了我们自身存在的奇迹与美丽。他看到，当人们带着觉知生活时，其存在、知道与作为，蕴含了多么大的可能！不知道是初学者之心的精髓。不知道不是什么糟糕的事。就像我们看到的，它是初学者之心的精髓。不知道本质上是对无知的诚实，不必为此感到羞愧，尽管有许多人这么想。当然，在团体、教室或学校里说我们不知道。的确有点令人害怕，因为我们并不想显得愚蠢，这是我们的思维习性。但是再考虑一下，所有伟大的科学家都必须先承认他们不知道，并且将此牢记在心。如果不这么做，他们将无法发现任何有意义的事。因为心的发现和了悟只发生在所知和所不知之间的交界。如果心已经完全被已知占据，你便无法跃入另一种创造、想象或诗意的次元，也无法发现事物内在的隐藏的秩序。有备之心，也许你有这样的经历：别人发现了某些你遗漏掉的事，尽管你具备同样的条件。于是你问道：“为何我没看到呢？”也许你的注意力模式没有朝那特定认知敞开。也许因为每个人都有他们自己生命的轨道和制约，这背后的动力就好像是耕耘注意力的土壤，它决定了注意力的效能与接收度。路易斯·巴斯德。曾说过一句名言：“机会垂青有备之心。”什么是有备之心？它是准备好的心，开放的心。他知道或直觉地感到自己有所不知。他质疑那些被默认的假设。想要穿透事物的表象和陈腐的自我陈述，去探寻真相。什么是有待你去发现的事物？也许你无法看见属于别人的有待发现的事物，但也许，只是也许。你可以看见属于你自己的、等着被发现的事物，所以，什么是你的？那有待发现的，这是一个大问题，值得你好好思考，并把它纳为己有，让它渗入骨头，渗透你的每个毛孔，然后。让它引领你生活。想自己发问，或许会成为你一辈子的工作。诸如此类的问题还有：什么是我该走的路？什么才是我该做的职业？我的身体此刻究竟想要什么？甚至还有：是谁在禅修？你要持续滋养生命中的这些元素，把它们当作世上唯一有价值的事。你可能会说：“这就是事实呀。”不管怎样，你对这些问题的回答会随着时间而改变，日渐成熟。也许我们应该保持寂静。也许我们需要安静。也许我们应该全心全意的行动。对某些人而言，这个召唤可能是为他人服务，把他人的利益放在自己利益之前。就像那个从古希腊阿斯克雷皮斯时代开始，代代相传于医师之间的。希波克拉底誓言。今天的“一心一意为你读书”就到这里，感谢大家的耐心聆听，期待在第三部深化的朗读中。与你再次遇见。